0: Finde zu dir selbst Hallo und herzlich willkommen im Lippe Dem Podcast. Heute wieder mit mir, mit Nathalie von mindbodylife.de. Und heute gibt es den zweiten Teil der Finde zu dir selbst Podcast-Serie. Ich habe diese Serie so getauft, weil es ganz viel darum geht, nach innen zu schauen und wieder eine Verbindung zu dir selbst zu finden. In der letzten Folge ging es darum, Selbstzweifel loszulassen und Selbstfürsorge einzuladen. Und wenn du noch nicht reingehört hast, ich kann es dir sehr empfehlen. Es ist ein Interview mit Christina Waschkis von Happy Mind Mag. Und heute geht es um das Thema Manifestation. Und die Manifestation ist inzwischen ein fester Bestandteil in meinem persönlichen, ja selbstgeschnürten Lippe dem Selbsthilfeprogramm. Und ich habe in der letzten Folge den Lippe dem Soul Sister Club vorgestellt. Das ist eine Online-Workshop-Reihe, die am 20. März startet. Und da gibt es auch einen ganzen Workshop zum Thema Manifestation. Also wir widmen uns einen ganzen Monat diesem Thema Also schau gern mal auf der Seite vorbei, wenn dich das interessiert und ähm, vorab, bevor diese Reihe startet, gibt es auch einen kostenfreien Online-Workshop zum Kennenlernen am 8. März, in dem ich alles vorstelle, was ich so in Sachen Selbsthilfe mache und dazu lade ich dich ganz herzlich ein und du findest den Link zur Anmeldung in den Shownotes des Podcasts und im Blogartikel. So, und nun starten wir ins Thema Manifestation und dafür habe ich Nicole Decho eingeladen. Nicole ist yoga und Expertin für Manifestation und Selbstliebe und Gründerin der Manifestation Academy und außerdem Lifestyle-Bloggerin und Mindset-Coach. Und auf ihrem Blog Soul and Spirits möchte Nicole Frauen dazu inspirieren, ein Leben zu leben, das sie wirklich lieben. Ich habe ein Jahr mit Nicole zusammengearbeitet und freue mich riesig, dass ich sie dir heute vorstellen darf, weil ich mir ganz sicher bin, dass sie dir ganz viele wertvolle Impulse mit auf den Weg geben kann. Und ich sage es kurz vorab, wir sind ein bisschen tiefer ins Thema eingestiegen als geplant und packen hier unsere crazy Manifestationsgeschichten und Erfahrungen aus. Ich bin gespannt, was du dazu sagst und wenn Fragen offen bleiben oder durch die Folge auftauchen, wenn etwas unklar ist, dann schreib mir gerne unter dem Instagram-Post zur Folge oder einfach an mail at mindbodylife.de und ich freue mich immer von dir zu lesen. Herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe dich ja in der Einleitung vorgestellt als Yoga-Lehrerin und Expertin für Manifestation und Selbstliebe. Hast du dieser Vorstellung noch etwas hinzuzufügen?
1: Nein, das hast du super gemacht.
0: Das trifft's, okay. Ja. <lacht> also wir sprechen hier heute auch über diese beiden Themen, über Manifestation und Selbstliebe. Und ich dachte mir, dass wir als allererstes Mal klären oder erklären, was diese beiden Worte überhaupt bedeuten für dich jetzt. Mhm. Was bedeutet für dich Manifestation?
1: Also Manifestation, ganz klassisch, ist ja etwas, das bis jetzt nur in deiner Vorstellung existiert hat und jetzt deine Realität wird. Das ist so ganz klassisch, Manifestation. Für mich bedeutet Manifestation aber auch, dass wir zu der besten Version von uns selbst werden und dass wir wachsen, dass wir wachsen als Mensch Mhm. und uns verändern und ja, eigentlich unsere beste Version manifestieren.
0: Ja, und ähm, was bedeutet Selbstliebe für dich?
1: Also Selbstliebe ist ähm, ein ganz persönliches Thema von mir. Da ist wirklich etwas war, das mir ganz, ganz lange gefehlt hat. Und ich habe mich immer gerade so zum Beginn meiner Zwanziger gefragt, ähm, was also was macht mich eigentlich glücklich und was fehlt mir? Und ich glaube, von außen sah mein Leben damals immer sehr perfekt aus und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es die Liebe zu mir selbst ist, Selbstliebe
0: mhm.
1: und ich finde für mich, dass Selbstliebe ganz viel mit Selbstbewusstsein und auch Selbsterkenntnis zu tun hat. Und vor allen Dingen auch damit, diesen ganzen Perfektionismus abzulegen, ja, den man so hinterher eifert. Und ich habe festgestellt, ich weiß nicht, wie das für dich ist, ähm, je mehr ich mich selbst kennengelernt habe und wirklich mich und nicht eine Version von mir, die ja von außen auferlegt worden ist, desto mehr habe ich begonnen, mich selbst zu lieben.
0: Ja, also kann ich genau so auch bestätigen, ähm, habe ich aber auch ähm, erst gar nicht so verstanden und habe es auch irgendwie eher so unbewusst passiert, weil ich hatte damals, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, das war vielleicht so 2016 oder so, weil vorher war das für mich so, Selbstliebe, willst du dich selbst verarschen oder was, war das eher so, ja. Und dann irgendwann habe ich aber das Gefühl gehabt, ich sollte mich mal damit beschäftigen. Und dann habe ich viel so Artikel, Artikel gelesen über so Spiegel-Dates und, und solche Geschichten. Ne? Oder ja. dass man sich dann selbst sagt, ich bin schön. Und das war für mich so total verrückt. Also ich dachte mir, das kann ich auf gar keinen Fall. Ich blüge mich voll an, ich mache das auf gar keinen Fall. Und habe aber trotzdem immer weiter gelesen in diesen Themen, auch wenn ich immer dachte, ich mache das auf gar keinen Fall. Mhm. Und ähm, es kam in der Tat, kam bei mir die Selbstliebe durch die Selbstreflexion. Mhm. Ja. Und dadurch kam es immer mehr und immer mehr, automatisch, ohne dass ich mich drum bemühen musste. Mhm.
1: Ja, also ich glaube auch einer der größten Missverständnisse eigentlich ist, dass viele... Ähm, Selbstliebe mit Egoismus verwechseln und dass wir, oder auch Narzissmus, dass häufig, wenn wir davon sprechen, dass wir, also Selbstliebe aktiv leben, ähm, denken viele, wir sind so selbstverliebt oder es ist in unserer Gesellschaft, es wird besser, finde ich, aber es ist immer noch so ein bisschen auferlegt ähm, oder wir trichtern unseren Kindern ein oder uns selber wurde es so eingetrichtert, dass ähm, wenn du also wenn du dich für dich selbst einstehst oder dich um dich selbst kümmerst, dann bist du egoistisch. Und eigentlich ist es ja genau andersrum. Also eigentlich müssen wir ja genau das tun, also uns gut um uns selbst kümmern, für uns selbst einstehen, ja, damit wir unsere Aufgabe hier in dieser Welt erfüllen können und damit wir äh, mit anderen diese Liebe teilen können. Ja, das ist so... Ja meine Auffassung von Selbstliebe.
0: Ja, und ich finde, Selbstliebe, das hat halt auch total viel mit Selbstwertschätzung zu tun und das ist ja Mhm. nichts Egoistisches. Ja. Ich habe einfach festgestellt, im im Prozess der der Selbstliebe, ich sage jetzt mal so in dem letzten Jahr, dass ich voll wenig Selbstwertschätzung hatte mir selbst gegenüber, Mhm. was ich teilweise für Sachen gemacht habe. Wenn das eine Freundin gemacht hätte, der hätte gesagt, hör mal, mach das nie wieder. Warum machst du das dir selbst gegenüber? Wieso bitte? Ja? Und ja. ich dachte immer, ja, ich muss das machen. Und dann, dann kommen wir fast rein ins Thema Glaubenssätze, so nach dem Motto, ich bin nicht gut genug, deswegen muss ich das machen. Ne?
1: Ja, ja, es fängt ganz häufig schon ähm, mit so Kleinigkeiten an. Also ähm, die erste Frage, die ich ganz häufig also Coaches stelle, ist, wie sprichst du eigentlich mit dir selbst, ja, wenn niemand zuhört? ja? Und das ist manchmal, also es war bei mir auch damals wirklich so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, das, also so würde ich niemals mit meiner Freundin oder irgendjemandem überhaupt sprechen, wie ich mit mir selbst spreche. Was man sich selbst vorwirft, was man sich so an den Kopf wirft, was man halt selbst innerlich, dieser innere Dialog, der stattfindet, die ganze Zeit, wenn man zum Beispiel in den Spiegel schaut, was man sich da selbst gegenüber sagt. Ja, das ist manchmal ähm, ja wirklich so ein Aha-Moment. Manchmal wacht man auch dadurch so ein bisschen auf.
0: Ich habe da letztens so eine Geschichte gehört, also das ist wohl eine wahre Begebenheit. Ich möchte sie unbedingt ausprobieren, so, weil so, aber ich es faszinierend fand und du ja. kennst bestimmt diese Geschichte. Ich will dich mal fragen, was du davon hältst. Ich meine, ich habe das gesehen bei dieser Videoreihe von Heal, dieser ähm, Online-Konferenz, war das schon Beispiel mhm. auch in der Art Online-Konferenz. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, auf jeden Fall war da dieses Beispiel, dass sie diese drei Reisschalen hatten.
1: Ja.
0: Und mit die eine, ich glaube, sie haben zwei Wochen auf diese drei Reisschalen eingeredet. Eine auf die erste, immer super nett und voll wertschätzend und voll lieb. Und die zweite haben sie ignoriert und die dritte haben sie beschimpft, ja. Ja. Und daraufhin ist dann auch, die dritte ist dann auch irgendwie so ein bisschen vermodert, ja. Und also... Und die erste halt nicht, die immer mit Liebe mit ja. Liebe geschüttet wurde und so weiter, ja.
1: Ja, ich kenne das mit Wasser und wir haben das mal ausprobiert. Also allerdings vielleicht nicht lange genug, aber man hat den Unterschied schon ähm, gemerkt. Also mit Wasser und allerdings auch nur mit zwei, also mit zwei ja. Gläsern Wasser und mit, ähm, in zwei unterschiedlichen Räumen. Das ist auch ganz wichtig. ja. Und, ähm, von der, obwohl wahrscheinlich die Wissenschaftler sagen würden, nein, sie müssen im gleichen Raum stehen, damit sie alle die gleichen <lacht> Verhältnissen ausgesetzt sind. Aber also, Wir haben das in zwei unterschiedlichen Räumen gemacht und das eine Wasser, das war wirklich so ein bisschen moderig, so, also nicht, mo- also da war jetzt kein Grün drauf, aber es war so gräulich oben.
0: Ja. Kennst
1: du das, wenn, also wie wenn ja. da so Benzin oder so eine Schicht oben drauf ist. Mhm. Ne? Aber es waren nur zwei Wochen. Ich glaube, man muss das ein bisschen länger noch machen, dann kann man noch mehr ähm, ja, das selbst sehen. Ja? Und das ist manchmal ganz, ganz spannend, weil du sagst auch, du musst das selbst machen. Das finde ich auch immer super, dass man das selber auch mal wirklich ausprobiert und erfährt. Ja? Weil wenn wir das selber sehen, dann ähm, ja, wissen wir wirklich, was es bedeutet. Ja? Das genau.
0: Ist das, ja. genau. Ich fand es auch, ähm, als ich letztes Jahr drei mal auf Sri Lanka war und dann hat mir auch die Leiterin von dem Ayurveda-Haus ähm, hat dann zu mir gesagt, nutze die Zeit während der Anwendungen, weil das war ziemlich viel Zeit am Tag, das waren so zwei, drei Stunden, in denen ich ja dann im Grunde nur da lag. Manchmal bin ich da eingeschlafen, aber ansonsten lag ich da eigentlich nur. Und das ist nicht wie bei uns in Deutschland, wo die einen dann volltexten äh, bei der Massage oder bei der Lymphdrainage, sondern, ähm, also zumindest meine Erfahrung bei der Physio, sondern ähm, da ist dann Stille.
1: Mhm. Und
0: da hat sie gesagt, nutze die Zeit, dir die ganze Zeit zu sagen, ich bin gesund. Mhm. Ja, dass ich dieses Signal die ganze Zeit meinem Körper gebe, ich bin gesund und nicht in der Denkweise, oh, ich, ich bin krank und warum bin jetzt ausgerechnet ich krank und warum habe ich die Krankheit und so diese ganzen Gedankengänge, ne? sondern einfach dem Körper sagen, ich bin gesund und ja. immer wieder und immer wieder das so einpflanzen sozusagen. Hm. Nur nach dem Motto, ähm, wie sagt sie, sie sagte immer, äh, die Materie folgt dem Geist.
1: Ja, Genau, also ähm, unsere Gedanken und auch unsere Worte und haben eine enorme Kraft auf unsere Gefühle ja, und unsere Schwingungen und wir sind eigentlich, ähm, ja eigentlich ja so eine Masse von schwingenden Atomen und wir können selber bestimmen, wie wir schwingen möchten, ja. Also was wir quasi raussenden möchten und da wir ja wie kleine Radiosender sind und wenn wir wie du zum Beispiel ich bin gesund Gesundheit raussenden, dann kommt es auch zu uns zurück, ja. Dann äh, werden unsere ja kleinen äh, Atome quasi <lacht> Energiefrequenzen gepolt darauf, ja. Das ja. ist auch also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich eigentlich ist es ähm, Quantenphysik, ja, es ist wirklich, ähm, ja, also wissenschaftlich belegte Quantenphysik,
0: mhm.
1: wenn wir darüber nachdenken, also sowohl Manifestation als auch, wenn wir uns selbst Liebe schenken, ja, was dann passiert. Ja, das ist eigentlich ja. alles in der Quantenphysik ähm, belegt worden. Und trotzdem glauben wir noch nicht so wirklich daran, weil uns immer wieder erzählt wird, dass nur unsere Taten, wirklich Gewicht haben. Ja?
0: ja, und weil ich finde auch, also das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und was ich auch immer wieder beobachte bei, bei den Frauen, sage ich mal, mit denen ich jetzt so zu tun habe in Sachen Lipödem, mhm. dass man ganz viel im Außen sucht, ganz viel Lösungen im Außen. ja, Und dass die Lösung vielleicht einfach in mir liegen kann, ja? das ist vielleicht zu einfach. Und deswegen können vielleicht viele daran nicht glauben, weil äh, wenn die Lösung in mir liegt und wenn die Hilfe, die größte Hilfe in mir liegt und für mich liegt die größte Hilfe in mir, dann ähm, muss ich keinen Rezepten hinterherlaufen. Dann muss ich mich nicht um diese ganzen Sachen, die mir irgendjemand von außen geben muss, bemühen, weil äh, das das Größte, was ich machen kann, das liegt halt in mir. Und Mhm. die Dinge, die mir am meisten geholfen haben, das waren die Dinge, die ich selbst gemacht habe. Vielleicht mit Hilfe von Impulsen von anderen, das auf jeden Fall. Deswegen ist ja jetzt auch, habe ich auch diese Podcast-Serie ins Leben gerufen, weil ihr alle, die ich jetzt interviewe, Impulsgeber seid und wart für mich. Mhm. Und das ist wichtig und ich finde es aber auch wichtig, gerade beim Coaching den Coach als Impulsgeber zu sehen und nicht als derjenige, der dir die Lösung äh, strickt und dir den Lösungspulli auch noch anzieht und dich dann an die Hand und, und noch führt und so weiter. Das So sehe ich das halt nicht, sondern das sind Impulse und ich empfange die und setze das dann halt für mich um.
1: Ja, das ist schön. Das ist eine ganz schöne Sichtweise. Häufig sind das ja auch so Spiegel. Ne? Wir erkennen uns selbst wieder und das vergessen wir so häufig. Also diese Impulse sind häufig so Spiegel von uns selbst. Mhm. die, entweder wenn wir etwas ganz furchtbar finden, wo wir dann, ähm, ja, können wir nochmal genauer hinschauen, was es ist, oder wenn wir etwas ganz toll finden und sofort darauf anspringen. Ja. Ja, und ich glaube auch, dass wenn wir verstehen, dass wir ganz viel in, in uns haben, ja, eigentlich alles, was wir außen sehen, auch innen ist, ja, und all das, was wir suchen, ähm, in uns drin ist, wenn wir das verstehen, dann, haben wir wieder eine ganz neue Perspektive ja, auf uns selbst, auf die Welt und ja. wir unser Leben wirklich ähm, co kreieren können. Ja, dass mhm. wir dem Ganzen nicht ausgesetzt sind und irgendwie damit umgehen müssen, sondern dass wir es wirklich mit kreieren.
0: Ja, und ich finde, durch dieses Verständnis hat man, oder ich habe dadurch auch mehr innere Ruhe, weil ich mehr vertraue auch in mich selbst vertraue und in, an sich, in den Fluss des Lebens vertraue. Und ähm, es hat jetzt zwar nichts mit Thema Gesundheit, Lippe, dem und so weiter zu tun, aber es ist jetzt gerade mal ein Beispiel, ähm, dass zum Beispiel ein ähm, recht wichtiger Kunde überraschenderweise äh, sich von uns getrennt hat. Und normalerweise wäre ich dann in so eine Panik ausgebrochen oder in so eine Schockstarre oder, oh mein Gott, wie soll es jetzt nächstes Jahr weitergehen? Aber ich war voll im Vertrauen, weil ich weiß, das liegt bei mir, wie es weitergeht. Das habe ich in der Hand, wie es weitergeht. Und nicht irgendjemand von außen, der mir zusagt, absagt oder was auch immer, sondern es liegt in meiner Hand. Und deswegen kann ich das auch ja, in die richtige Richtung wiederführen. Und da habe ich gemerkt, das war für mich so ein Schlüssel, wo ich dachte, du bist jetzt wirklich mal in dieser Sache weitergekommen. Es bringt, es wirft dich nicht aus der Bahn. Du bist voll im mhm. Vertrauen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ähm, aber was ich dich noch fragen wollte, ich hatte ja schon in einer vorherigen Folge zum Thema Glaubenssätze gesprochen und ähm, ist aus deiner Sicht, ist das Auflösen von Glaubenssätzen eine Voraussetzung, um erfolgreich zu manifestieren und auch eine Voraussetzung für echte und ehrliche Selbstliebe oder ist es für dich getrennt?
1: Ähm, also es gehört definitiv zusammen. Es ist jetzt vielleicht keine Voraussetzung, aber ähm, vor allen Dingen Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein liegen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie da sind, ja? das sind die Glaubenssätze, die uns daran hindern, ähm, das im Leben zu manifestieren, was wir wirklich möchten. Und wir fragen uns immer, warum geschieht das nicht? Und wir wissen es nicht. Das ist quasi, also die wären für mich eine Voraussetzung. Natürlich hängt alles zusammen, ähm, aber sich von, ich sage mal, negativen Glaubenssätzen zu verabschieden, ist gar nicht so einfach. Ja? Okay. Ähm, das weißt du vielleicht selbst. Sie, sie sind irgendwie da, man findet sie und dann lässt man sie los und versucht sie zu ersetzen und trotzdem kommen sie wieder, weil sie so tief sitzen manchmal. Aber wenn wir sie schon kennen, dann wissen wir, wie wir mit ihnen umgehen können. Genau. Das macht das so viel einfacher. Wenn wir aber gar nicht wissen, dass diese Glaubenssätze in uns tief stummern, in unserem Unterbewusstsein, dann wird es ein Problem. Denn dann gehen wir durchs Leben und haben vielleicht Wünsche und Träume, können uns die zugestehen und arbeiten an denen und fragen uns, warum das Ganze nicht funktioniert. Und das kann häufig, also wenn es ums Manifestieren geht, an diesen unbewussten Glaubenssätzen liegen, die noch in unserem Unterbewusstsein liegen, von denen wir bis jetzt gar nicht wussten, dass sie eigentlich da sind. Mhm. Und... ähm, da kann man aber, also da kann man definitiv etwas tun, indem man halt ähm, das unter also ins Unterbewusstsein hineingeht und dort ähm, mit dem Unterbewusstsein arbeitet. Ja, also es ist jetzt nicht ähm, äh, hoffnungslos sozusagen, nur weil man gar nicht weiß, dass die Glaubenssätze gar nicht da sind.
0: Ja, interessant,
1: ja. Ja. interessant ist es eigentlich nur, wenn wir uns überlegen, dass 80 Prozent unserer Handlungen also unbewusst geschehen, aus unserem Unterbewusstsein gesteuert, dann wird es sehr interessant.
0: Ja. Ja, Ähm, dazu habe ich auch in der Tat noch eine Frage an dich. (lacht) Ähm, Aber ich glaube, die passt jetzt erst ähm, erst, erst eine andere Frage, dann passt die, glaube ich, besser. Mhm. (lacht) Ähm, Und zwar... Ich wollte dich fragen, hast du ein oder zwei so Lieblingsgeschichten von dir, die du den Zuhörern erzählen kannst zum Thema Manifestation? Also was bei dem man so richtig gut funktioniert hat und wo du dann auch so richtig gemerkt hast, boah, das, das klappt echt mit dem Manifestieren. Wo du vielleicht noch gar nicht gesagt hast, du warst noch gar nicht Expertin, aber du hast so deine ersten Erfahrungen damit gemacht und hast so dieses Bewusstsein bekommen, dass es halt echt funktioniert.
1: Ja. Also ich habe tatsächlich zwei, also ich fange mit einer Geschichte mal an. Und zwar, als ich überhaupt begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das war damals, als ich meinen Job gekündigt habe und ähm, auf einer Reise war in Indien und durch die USA. Und da habe ich so begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, mit dem Buch The Secret und mit dem Gesetz der Anziehung, dem Law of Attraction. Und dachte am Anfang, naja, okay, ob das alles wirklich so funktioniert, so einfach kann es ja gar nicht sein. ja Oder so Bestellung beim Universum, das kennen wir, glaube ich, alle so ein bisschen. Ne? Wir können Parkplatz bestellen beim Universum. Oder? <lacht> ja, und ähm, damit habe ich dann auch begonnen, mich zu beschäftigen und dachte, ach, ich weiß nicht. Und dann dachte ich immer ich kann es ja mal versuchen. Und bin immer tiefer dort eingetaucht und habe mich immer, immer mehr äh, damit beschäftigt, habe ganz viel gelernt von ähm, Abraham, also von Esther und Jerry Hicks und ähm, Dr. Wayne Dyer, mit denen habe ich mich ganz lange beschäftigt, ganz viele Bücher gelesen und immer mehr und mehr gemacht und habe irgendwann gemerkt, dass so die die kleinen Dinge ähm, häufig sich dann in meinem Leben manifestieren, wenn ich mich gut fühle. Mhm. immer dann, wenn ich mich gut fühle und wenn sich etwas richtig anfühlt, ja, wenn ich so auf mein Bauchgefühl, Intuition, wenn ich darauf vertraue, dann manifestieren sich Dinge in meinem Leben. Und dadurch habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich mich gut fühle. Und deswegen glaube ich, dass Selbstliebe und, also, unter anderem glaube ich deswegen, dass Selbstliebe so wichtig ist, ja, ein wichtiger Punkt ähm, beim Manifestieren. Und es gibt eine Geschichte, also die hat wirklich mein Leben auch ähm, sehr geprägt, nämlich als ich ähm, in Goa in Indien am Strand war, habe ich dort ähm, ja als Yogalehrerin unter anderem gearbeitet für ein paar Yogaschulen und ich Also ich bin ja damals gereist, also ich habe meinen Job gekündigt, bin gereist und ähm, wollte eigentlich sein und wollte das Leben verstehen und wollte einfach mich selbst besser verstehen und mich selbst mehr lieben und wissen, was ich vom Leben möchte. Und ich stand also dann in Goa am Strand, ähm, also in einem für mich komplett fremden Land, ja, (lacht) ziemlich weit weg von zu Hause und habe gedacht, ach, es ist so schön, ich möchte gerne einfach mal für ein paar Jahre am Strand wirklich, wo es warm ist, leben und am liebsten hier eine Yogaschule aufmachen. Und ähm, das ist natürlich nicht so einfach. Also ich habe gar nicht viel weiter darüber nachgedacht, wie das Ganze funktionieren könnte, sondern ich habe nur gedacht, oh, das wäre, das war so mein Wunsch in mir. Und ich bin dann, also ich war wirklich zum Sonnenuntergang am Strand und habe da wirklich ganz intensiv äh, mir das gewünscht und darüber nachgedacht und, glaube ich, auch so die ein oder andere Träne vergossen dabei. Und bin dann zurückgegangen, ähm, also in dem Ort in Kandulim, in Goa, bin dann zurückgegangen und hatte eine Freundin, Josie, aus ähm, UK, also aus London, kommt sie, und die kam auf mich zu und das ist so eine ganze, die ist immer, kennst du so Menschen, die so immer rechts, links und alles so unter Kontrolle haben und immer, oh, ich habe noch was für dich und komm mal hier mit hin, so, <lacht> So eine. Und die habe ich dann aufgenommen und meinte, sie muss unbedingt mit mir sprechen. Und da vorne gibt es ja diese, ähm, dieses Yoga-Schala von einem sehr, sehr ähm, großen Ashtanga-Yoga-Lehrer, Ralf Naujokat ähm, und seiner Frau. Und äh, die wollen, ähm, die müssen umziehen, weil die haben zehn Hunde und die Nachbarn haben einen Hund vergiftet. Und die wollen sofort umziehen und wollen dieses yoga abgeben, also dieses komplett gebaute Yoga-Schule, ob das nicht was für mich wäre. Und wir kannten uns damals aber auch noch nicht, wir hatten uns da kennengelernt. Also sie hatte jetzt keine Ahnung, dass ich mir gewünscht habe, dort eine Yogaschule aufzumachen. Und in dem Moment war ich natürlich so, äh, ich, was? Also das waren für mich damals, ähm, also den, den habe ich sehr aufgeschaut. Das sind so Lehrer, da sind Menschen aus der ganzen Welt zu hingeflogen und ähm, also da war eine Schlange vor diesem Yoga und ähm, ich war wirklich so, nicht, am liebsten hätte ich gesagt, nee, nee, äh, äh, lieber nicht. Also alleine der Gedanke, dass ich mit denen darüber sprechen müsste, hat mich damals total irritiert. Und ich habe aber in dem Moment wirklich so vertraut und habe gesagt, ja, finde ich interessant, äh, höre ich mir mal an. Mhm. Ich habe niemals geglaubt, dass das wirklich alles so kommen wird. Und genauso ist es dann aber gekommen. Ich habe ja dann dort meine Yogaschule aufgemacht mhm. Meine eigene Soul and Yoga, die ich immer noch habe ähm, und die ich ja quasi mitgenommen habe nach Deutschland zurück. Ja. Okay, die hast du jetzt in Hamburg dann? Genau, also wir machen immer noch die Yoga-Teacher-Trainings.
0: Ja, und die sind aber in Indien? Mhm. Oder? Nicht also,
1: wir haben welche in ganz, ganz viele, also ich glaube zehn Stück mittlerweile in Goa gemacht. Dieses Jahr gibt es keine in Goa. Ich weiß noch nicht, wie es weiterhin aussieht, ob wir noch, also nächstes Jahr auch nicht, sondern in Hamburg. Okay.
0: Okay. Also die Schule ähm, gibt es sozusagen in Goa in der Form nicht mehr. Ne? Auch nicht von irgendeiner Vertretung von dir oder irgendwie so Kooperation oder die,
1: die Yoga-Schule, aber die hat keinen festen Ort. Also die Schule gibt ah. es immer noch.
0: Ah, die gibt es noch? Okay, okay das ist eine. Ähm, Nomaden. Also, dieses yoga das
1: ist, ein, also, wir sind ein paar Mal umgezogen, auch in Goa. Dieses Yoga-Schala, das ich damals manifestiert habe, das gibt es so nicht mehr.
0: Okay, okay. Ja, also, das ist auf jeden Fall schon beachtlich, weil, also, das hat sich jetzt für mich so angehört, als wäre das innerhalb von einem Tag passiert.
1: Das war am gleichen Tag.
0: Also das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Ich hatte auch schon ein paar äh, Manifestationsgeschichten, wo ich mir dachte, wow. Aber innerhalb von einem Tag, das ist schon echt eine richtig ähm, krasse Geschichte. Das war
1: wirklich am gleichen Tag. Aber ich habe also viel in meinem Leben manifestiert. Also ähm, ich habe auch mal eine Reise nach Kuba manifestiert mit Freunden. Und das war wirklich so, ähm, man konnte damals diese Reise gewinnen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn irgendwo steht, hier eine Reise gewinnen. Ja. Und es war irgendwie für drei Freunde. Und ich habe das damals gesehen und wir hatten vorher darüber gesprochen, dass wir zusammen in den Urlaub fahren wollten. Und irgendwie sind wir auf, und dann haben gesagt, so, guck mal hier, Kuba, das, wir hatten darüber nachgedacht. Und ich so, die gewinnen wir jetzt. Und meine beiden Freunde haben mich angeguckt und haben gesagt, genau, die gewinnen wir jetzt. Und ich habe mich wirklich... Und ich meinte so, nein. Und ich habe mich nicht davon abgelehnt, dass man gesagt wir, wir gewinnen diese Reise. Man musste sich dort sozusagen also bewerben, alle drei. Und ähm, also die waren in ganz Deutschland ausgeschrieben. Das war eine, also, wirklich... Und also um es kurz zu fassen, wir die haben diese Reise gewonnen. Und es war wirklich so, damals... Ähm, ich weiß noch, ich saß in meinem, ähm, in meinem Job und dann hat mich ähm, mein Freund angerufen und meinte du bekommst jetzt gleich einen Anruf und du wirst nicht glauben, was passiert ist und ich wusste, als er mich angerufen hat ich hatte so ein Gefühl, ich dieses Gefühl ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst mhm. und ich so, ich weiß es, wir haben die Reise gewonnen <lacht> ich bin mir so sicher, ich weiß es also ich habe wirklich, ja. ich hab wirklich ähm, also wirklich mit einem Mindset wie so, wie so Stahlseile habe ich diese Reise ich habe mich auch nicht davon abbringen lassen wenn die irgendwas gesagt haben, ich habe da gar nicht zugehört dann habe ich wirklich gesagt, wir gewinnen diese Reise und ähm, mein Hund habe ich auch manifestiert. Genau. Ja, also viele Dinge in meinem Leben muss ich sagen.
0: Ich ich finde es ganz äh, total spannend, weil ich ähm, ganz anders manifestiere und ähm, da will ich jetzt nämlich an der Stelle darauf zurückkommen auf die Sache mit dem Unterbewusstsein, von dem du eben gesprochen hast, ja, weil bei mir findet das total krass im Unterbewusstsein statt, ähm, was sehr gut funktioniert, aber was auch im Umkehrschluss bedeutet, dass ich es gar nicht ähm, so richtig in der Hand habe, ja, weil die Dinge, die ich jetzt manifestiert habe und das sind wirklich auch, also so on-point-Manifestationen gewesen. Ähm, wie zum Beispiel, ich habe meine Wohnung und meine Arbeitsstelle in, in Berlin, eigentlich und die Stadt Berlin, ähm, manifestiert. Also ich wollte nach Berlin, wollte in einer bestimmten Firma arbeiten und wollte eine bestimmte Wohnung und nicht nur die soll so und so aussehen, sondern eine bestimmte Wohnung. Mhm. Und habe alle drei Sachen ähm, bekommen. Und habe jetzt ja auch im Sommer, wollte ich ja unbedingt äh, ein, ein, eine Wiese am See und da wohnen und so, das habe ich dann auch nach zweieinhalb Monaten, als mhm. der Gedanke, das erste Mal kam, ähm, bekommen. Und als ich in Sri Lanka war, witzigerweise, saß ich da auch einmal so und dachte mir, das gibt's doch jetzt gar nicht. Weil ich hatte echt in diesem Jahr, in dem Jahr, ähm, bevor ich nach Sri Lanka bin, habe ich total oft gesagt, also wenn ich mal Geld habe, ich will auf jeden Fall jemanden, der für mich putzt, ich will jemanden, der für mich kocht und ich will einen Pool. Und ich sitze da in Sri Lanka, wo ich ja dreieinhalb Monate gewohnt habe und auf einmal denke ich mir so, ich habe jemanden, der für mich kocht, ich habe jemanden, der mein Zimmer putzt und ich habe vor meiner Zimmertür einen Pool. Also genau das, wovon ich mir dachte, dafür musst du mega reich sein, das wird niemals passieren. Mhm. Und diese drei Sachen, das sind ja wirklich schon On-Point-Geschichten, die dann wirklich auf dem Punkt so passiert sind, wie ich sie mir immer und immer wieder vorgestellt habe, aber wirklich aus dem tiefen Unterbewusstsein heraus und wirklich unbewusst kamen mir immer und immer und immer wieder diese Gedanken, das war jetzt nicht so geplant, dass ich gesagt habe, so, ich setze mich jetzt hin und jeden Morgen sage ich mir fünfmal, ich wünsche mir das und das und das. Das hat, das hat bei mir...
1: Aber dein Unterbewusstsein, also du wusstest ja, du war du dir war ja bewusst, was du wolltest. Genau,
0: mir war bewusst das ist was ich ja gar nicht
1: aus dem Unterbewusstsein geschehen, sondern du wusstest es.
0: Genau, und das kam aber immer so automatisch, also ich musste da jetzt nicht dran denken, darüber nachzudenken, weißt du ich meine? Es kam so von selbst. Also ich komme gerade nochmal auf die Geschichte mit, dem, mit der Seemanifestation zurück. Das habe ich manifestiert in einer stressigen Phase und eben gerade das Gegenteil, es war keine Phase, wo es mir jetzt total gut ging, sondern das war eine Phase, in der ich total gestresst war und immer, wenn ich gemerkt habe, es kommt zu einem Stresshöhepunkt, habe ich mir so eine Meditationsmusik angemacht und es war immer genau das gleiche Lied. Und dieses Lied habe ich immer gehört und habe mir dann vorgestellt, ich stehe da jetzt auf dieser Wiese am See und strecke die Arme aus und atme die klare Luft ein und so. Und das habe ich aber, das kam halt immer automatisch. Ich habe immer dieses Lied angemacht und automatisch kamen die Gedanken. Mhm. Und witzigerweise, wenn ich jetzt das Lied höre, mhm. freue ich mich zwar, weil ich mich daran erinnere an diese, an diese Zeit, die mir das ja manifestiert hat, aber der Zauber ist weg von dem Lied. Also ich höre das jetzt nicht mehr zur Entspannung. Das ist wie, als hätte dieses Lied diese Aufgabe gehabt und die ist ja. jetzt erledigt.
1: Ja, also es ist ja so, dass wir den ganzen Tag manifestieren, also immer, immer, mhm. <lacht> bewusst und unbewusst, also alles, was wir machen, also selbst unser, ähm, die, also jetzt diese Podcast-Folge, dass wir das aufnehmen und das, ähm, dass dann deine Hörer später hören, das ist ja auch manifestiert, also wir haben ja irgendwann mal darüber nachgedacht, mhm. ja? also irgendwann ähm, darüber nachgedacht, das zu tun und haben dann ähm, den Entschluss gefasst sozusagen und ja. haben dann etwas getan. Deswegen manifestieren wir ja immer.
0: Mhm. Also
1: die ganze Zeit. Und teilweise unbewusst. Aber immer dann, wenn uns etwas ins ähm, Bewusstsein kommt oder wie du jetzt zum Beispiel mit dieser See, ähm, ähm, mit der Seemanifestation oder dem, dem Wunsch, dann ist es ja quasi dieser tiefe Wunsch in dir, deine Träume und deine Wünsche. Und... Den hast du in dein Bewusstsein immer wieder gebracht. Mit, also mit ähm, dem Lied vor allen Dingen auch. Mhm. Du hast quasi dich selbst darauf ausgerichtet. Ja. Das heißt ja nicht, dass wir alle das, die ganze Zeit durchs Leben gehen können ähm, und uns, es uns immer gut geht. Ja. Das wäre natürlich schön. Aber wir können immer wieder wählen, wie du das ähm, getan hast, quasi. Zum Beispiel diesen Song zu hören, die Meditation und uns dann gut zu fühlen in diesem mhm. Moment. Also, das immer wieder wehen, dass es uns gut geht. Die ja. haben wir immer.
0: Ja. Gibt es denn in Sachen Manifestation oder vielleicht auch aus der Selbstliebe ähm so bestimmt für bestimmte Gefühle bestimmte Übungen <lacht> Beispiel ich nehme jetzt mal zwei typische Gefühle heraus die ähm, viele Frauen die von dem betroffen sind mhm. haben und kennen ja ich kenne es auch und zwar das ist ein Gefühl der Schwere und damit das meine ich jetzt nicht nur körperlich weil die Beine und so das ist häufig schwer sondern halt auch psychisch dass man so ein Gefühl der Schwere hat und äh, ein weiteres ähm, signifikantes Gefühl ist so ein Schamgefühl. Es ist mir peinlich, wie ich auch. Es ist mir unangenehm. Das sind so zwei, diese Schwere und dieses, das ist mir unangenehm. Und kann man sowas wegmanifestieren?
1: Also, also, man kann etwas tun. Ich würde jetzt das Wort wegmanifestieren. Hier würde ich jetzt vielleicht irgendwie... Das gibt es <lacht> wahrscheinlich gar nicht das Wort. wechseln Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, dass wir ja. quasi von dieser einen, also von einem Zustand in den anderen kommen. Das genau. hat ja etwas zu tun, dass wir das wechseln. Also, irgendwo schon was mit Manifestation, weil wir ähm, quasi die Energie wechseln. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir müssen, also, mh, es gibt so ein, ähm, so ein, es nennt sich also die, so eine emotionale Treppe, also emotional scale. Da kann man quasi gucken, von welchem Gefühl, wo man ist, ähm, langsam kann man dann wieder nach oben gehen. Ich finde es, also wenn du sagst, ähm, diese Schwere ist da, dieses Gefühl der Schwere und Scham, ja. dann finde ich, ähm, reicht es nicht, sich vor den Spiegel zu stellen und sagen, ich bin schön und ich bin leicht und ich fühle mich gut. Mhm. Denn das glauben wir uns in dem Moment selber nicht. Mhm. Ähm, Es muss etwas sein, dass wir uns glauben in dem Moment. Mhm. Und deswegen bin ich so ein großer Fan von Step by Step das Ganze zu gehen. Das bedeutet, dass wir von diesem Gefühl vielleicht schauen was ist das nächstbeste Gefühl das wir erreichen können was können wir tun wenn wir diese schwere und diesen Schaden vielleicht fühlen dass wir nicht sagen hey jetzt ist alles wieder gut und ich bin super drauf und alles ist wunderbar das ist meistens äh, gelogen also das können also außer vielleicht wir sind ähm, schizophren dann können wir das von von dem einen auf den nächsten Moment fühlen aber ansonsten ist es relativ schwer ja das also quasi von in einem Step dorthin zu kommen. Und deswegen brauchen wir meistens die, die, dieses Step-by-Step-Verfahren, dass wir uns quasi vorstellen, wir gehen von, wenn wir ganz unten angekommen sind, mit dieser Schwere und diesem Charme, einen Schritt nach oben. Was kann uns dabei helfen, dass wir uns ein bisschen besser fühlen? Und wenn es nur ein Gedanke ist, zum Beispiel ein Gedanke an etwas Schönes, was vielleicht in der Vergangenheit war, vielleicht fühlen wir uns dann besser. Oder wie du es gerade gesagt hast, du hörst dann ein bestimmtes Lied, ein Song, ein Mantra. Oder ähm, wir sprechen mit einer bestimmten Person. Mir hilft es zum Beispiel, wenn ich mir, ich habe so eine Liste, das ist so eine Technik von mir, das nennt sich Amazingness-Liste, wenn ich darauf schaue und guck, was ich alles ähm, was ich alles kann, was ich alles Tolles in meinem Leben schon gemacht habe. Mhm. Das gibt mir im Moment ein gutes Gefühl. Und dieses gute Gefühl hilft mir, auf den auf das nächste Level zu kommen. Und von dort kann ich dann wieder gucken, wie komme ich noch einen Schritt weiter. Ja? Und wenn ich das mit Affirmationen zum Beispiel machen möchte, dann ähm, ist es manchmal auch das Ganze anzunehmen, dass man vielleicht sagt, hey, ich, ich fühle mich jetzt gerade ähm, schwer und es ist ein Gefühl von Charme dort, aber das ist nicht, das bin nicht ich, das ist nicht die Realität.
0: Mhm.
1: Und ja. dann kann man von dort, bis, bis man, wenn man das dann quasi glaubt und auch auf dieser Schwingung ist und bei diesem Gefühl, dann den nächsten Step und dann den nächsten Step. Mhm. Macht das ja. Sinn?
0: Absolut. Das macht absolut Sinn. Das, ähm, ich, ich finde, den Tipp, der erinnert mich an einen Tipp, den du mir auch mal gegeben hast und der mir richtig viel weitergeholfen hat, den ich nie vergessen habe und oft anwende, ist ähm, dieses ich äh, wenn ich, Du bist gespannt? Ja. <lacht> ähm, und zwar, wenn ich etwas ja eigentlich manifestieren möchte mhm. und bin aber noch nicht so weit, mir das wirklich vorstellen zu können. Ja, mhm. Zum Beispiel, ähm, ach, ich komme immer in, in Business-Themen rein, das möchte ich jetzt überhaupt nicht. <lacht> Moment, ich, ich überlege was anderes. Zum Beispiel, ich, ähm, ich fühle mich, ich bleib mal bei schön, ich fühle mich schön. Ja, so. Wenn ich mir jetzt aber noch nicht glauben kann, dann ähm, hast du gesagt, soll, soll ich ähm, immerhin hinzufügen oder mehr. Es ist jetzt mit dem schönen total blödes Beispiel gewesen. Also ich nehme jetzt doch das Beispiel, was mir zuerst in den Kopf gekommen ist. Und zwar: Ich verdiene nächsten Monat 2.000 Euro. Ja? Angenommen, ich kann mir mehr nicht vorstellen, als 2.000 Euro zu verdienen. Mhm. Es geht einfach nicht. Und dann hast du mir den Tipp gegeben, ich soll dann sagen: Oder mehr. Mhm, genau. Also, dass ich nicht sage, ich, ich verdiene, ähm, ich möchte 5000 Euro verdienen, weil ich mir dann selbst nicht glaube und es dann auch nicht funktioniert zu manifestieren. Aber wenn ich mir die 2000 vorstellen kann, dass ich es dann nicht deckele, sondern halt sage oder mehr.
1: Mhm, genau. Fällt dir
0: vielleicht, noch ein, äh, fällt dir vielleicht ähm, ein, wie man das auf Gefühle ummünzen kann? <lacht> Gut, ja, kann ja, auf jeden Fall. Und zwar, ähm,
1: also das, ist, das stimmt, das sage ich tatsächlich immer so oder noch besser. Ja, oder noch besser, ja genau dass wir quasi dieses ähm, das ist ja dieses upper limit was wir so selber haben dass wir das quasi so dass wir uns selber nach oben klein halten und deckeln und wenn wir aber sagen so oder noch besser dass wir einfach das öffnen energetisch quasi den raum öffnen dass noch mehr kommen darf und genau. wenn wir über gefühle sprechen dass wir uns vielleicht ähm, nicht mehr so nicht mehr so schwer fühlen ja dann können wir sagen wenn wir uns ganz schwer fühlen ähm, ich fühle mich nicht mehr, nicht mehr so schwer oder vielleicht sogar noch besser. Ja? Also, dass wir das nach oben offen halten. Mhm. Ähm, wenn es jetzt also, ähm, wenn es um Gefühle geht, ja? also Gefühle manifestieren ist schwierig. Es geht eigentlich mehr darum, dass wir durch die Gefühle manifestieren. Mhm. Ja, also Gefühle zu manifestieren, ist, also das ist ja quasi nur eine... Ähm, dass wir Materie ändern, dass wir auf eine andere Schwingung kommen.
0: Ja? Ja. Ähm,
1: und über unsere Gefühle manifestieren wir. Ja. Ja? Und wenn wir jetzt glauben, wir fühlen uns schwer und ähm, wir schämen uns, dann sind wir in dieser Schwingung. Und durch diese Schwingung ziehen wir noch mehr Situationen in unser Leben ein, wo wir uns noch schwerer fühlen. Und noch, ähm, uns noch mehr, noch mehr in diese Scham, in dieses Gefühl hineinkommen. Wenn wir aber die Treppe so ein bisschen nach oben gehen, dann merken wir, dass wir ganz andere Situationen in unserem Leben anziehen.
0: Mhm. Ja, das ähm, ist, ist für mich nachvollziehbar, wenn ich jetzt auch mal so reflektiere. Wenn, was die Gefühle angeht, ähm, hat mir wirklich am besten geholfen, so Glaubenssatzarbeit oder Selbstreflektion und das Manifestieren. Ähm, ist dann eher so ein starkes Tool für Dinge, die ich mir in meinem Leben wünsche. Jetzt, also bei mir waren das immer irgendwelche Orte, witzigerweise. Bei mir hat es immer bei Orten geklappt. Ja. ja,
1: ja, Orte, also vieles. Also ich glaube, dass also ganz stark die Träume und Wünsche, die wir in uns haben, sind ganz stark mit unserer Lebensaufgabe verbunden. Und dies zu manifestieren ist quasi nicht nur etwas, ist, finde finde ich gar keine Option, sondern es ist etwas, was wir Wofür wir hier sind, ja, und deswegen funktioniert das auch. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, dann ähm, ja, öffnet sich da quasi wie so ein, ähm, ja, wie so ein kleines magisches Tor. <lacht> Oder ähm, manchmal ist es aber auch so. Deswegen habe ich am Anfang ja gesagt, Manifestation heißt auch, die beste Version von einem selbst zu werden. Ja? selbst wenn ich finde, dass dieses die beste Version von dir etwas ähm, ja, zu viel genutzt wird. Das stimmt um, ja. Aber es ist wirklich so: Manifestation bedeutet, die beste Version von dir zu werden, denn wir räumen auf, quasi, wir räumen mit allem auf, was wir nicht wirklich haben möchten in unserem Leben, und ähm, kreieren uns das Leben so, wie wir es gut für uns ist, so wie wir es uns, uns wünschen. Mhm. So, ist schön, jetzt hier der Laubbläser bei mir draußen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Es geht. Nee. Okay. Ja gut. Ähm, Genau so, wie wir es uns wünschen. Und eine der also wirklich wichtigen Dinge dafür ist, dass wir überhaupt erstmal wieder in Kontakt kommen mit unseren Träumen und unseren Wünschen und uns das selbst zugestehen. Und deswegen ist Selbstliebe so wichtig, denn das Leben oder das Universum wird uns immer nur die Wünsche erfüllen, von denen wir selbst glauben, dass wir es auch wert sind. Hm. Ja, ja, wenn wir uns etwas wünschen, ähm, aber nicht daran glauben, dass wir es wert sind, dass wir das haben oder wir gar nicht daran glauben, dass wir das überhaupt haben können in unserem Leben, dann wird es auch nicht passieren.
0: Ja. Das ist ja schon schon fast ein schönes Schlusswort, <lacht> aber ich würde es nicht ganz so am Schluss äh, alleine stehen lassen, sondern gerade weil das so ein ähm, wichtiges Thema ist und irgendwie für die Basis auch für alles andere, über was wir jetzt gesprochen haben auf eine gewisse Art und Weise, mhm. hättest du denn für die äh, Zuhörerinnen so eine kleine Übung die sich ganz einfach in den Alltag integrieren lässt, die kein Riesenaufwand ist, dafür muss man jetzt nicht sich mega viel Platz schaffen oder so, eine kleine Übung, Mhm. aber auch schon eine kleine Wirkung hat ähm, in in Sachen Selbstliebe.
1: Ja, positive Affirmationen sind ganz, ganz wichtig und das, was wir eben gerade besprochen haben, eine positive Affirmation wählen, sie aufschreiben in Ist-Zustand. Zum Beispiel, ähm, ich bin geliebt und ähm, voller Umgeben von Liebe. Ich bin geliebt und umgeben von Liebe zum Beispiel. Ähm, oder ich bin geliebt und liebevoll. Was auch, also das ist etwas, was in uns etwas bewirkt. Sie aufschreiben und irgendwo hin heften am besten, wo wir sie ständig sehen. Spiegel, kann aber auch ein Portemonnaie sein, wenn wir nicht freuen, dass alle anderen das sehen. Ähm, und wo wir halt immer wieder darauf schauen und dann diese Affirmation wirklich aufsagen und wenn es nur innerlich ist, aber auch fühlen. Also wirklich vor allen Dingen die Gefühle dazu entstehen lassen. Und das so für 21 Tage, noch besser während 40, jeden Tag. Okay. Dann können wir wirklich, wirklich etwas verändern, also in unserer Schwingung. Ja? Und wie du es auch vorhin gesagt hast, in unserer Materie ja, können wir auch etwas verändern.
0: Hast du dir deine eigenen ähm, Manifestationen oder Affirmationen schon mal eingesprochen und dir dann selbst immer wieder angehört?
1: Nein, das mache ich mit Hypnosen.
0: Okay.
1: Aber, ähm, nee, in meiner eigenen Affirmation habe ich mir noch nicht eingesprochen und angehört, sondern die die sage ich immer, weil die halt, ähm, das Gefühl ist so wichtig dabei. Mhm. Also wir müssen das fühlen. ja. Wenn wir das sagen und nicht fühlen, dann bringt das nichts. So wie wir eben gerade schon darüber gesprochen haben. Wenn ich mich überhaupt nicht so fühle und vor Spiegel stehe und sage, ich bin schön und aber eigentlich denke, auf gar keinen Fall, das bin ich nicht, mhm. dann ähm, bringt das gar nichts. Dann kann ich mir das noch so häufig sagen. Oder andere können mir das sagen. Wenn ich das nicht fühle, dann ist es nicht so. Mhm. Ja? Deswegen ähm, also, habe ich mir die noch nicht eingesprochen.
0: Okay. Ähm wo können dich denn die Zuhörerinnen finden, wenn sie vielleicht noch ein bisschen mehr von dir lesen oder hören möchten?
1: Ähm, also entweder ähm, auf meiner Website, das ist einmal also manifestationacademy.de oder auch einfach Nicole Decho mhm. ähm, auf Instagram oder auf meinem Blog, aber der Blog ist mehr so zum Thema Travel und Lifestyle und manchmal auch so ein paar andere Themen, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Mhm. Oder zum Beispiel auf ähm, Instagram.
0: Okay, gut, werde ich alles verlinken in den Shownotes, wenn ihr, ihr euch da super entspannt durchklicken. Ja, okay. das mich drauf. ja, Nicole, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die vielen Tipps. Und es war ein schöner Austausch. Und ich äh, ja, diese. gerne, gerne. Also ein
1: toller Podcast, also den Raum, den du da bietest, finde ich ganz toll, ein ganz tolles Projekt. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne, danke dir auch. So, jetzt hast du einen ersten und teilweise schon recht tiefen Einblick in das Thema Manifestation bekommen. Und wie gesagt, es gibt dazu auch einen kompletten Workshop, einen kompletten Monat äh, zum Thema Manifestation im dem Soul Sister Club. Und ich will dir nochmal kurz erklären, was das ist. Das ist eine von mir entwickelte Online-Workshop-Reihe, die einmal im Monat stattfindet, von März bis Dezember 2020. Und jeder Monat dreht sich um einen bestimmten Themenblock. Und zwar immer ähm, um ein Thema, das ich persönlich in der Lippe dem Selbsthilfe als sehr wichtig empfinde. Und ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren mein eigenes Selbsthilfeprogramm für mich entwickelt. Und das möchte ich dir jetzt einfach gerne vorstellen. Und es wird in dieser ähm, Workshop-Reihe so um die Themen Stressreduktion, Meditation, Selbstliebe, Glaubenssätze und Manifestation gehen. Aber auch um Ayurveda, Detox, Ernährung, emotionales Essen, um Anwendungen für zu Hause. Und natürlich ähm, wird immer, immer wieder das Thema Schmerzreduktion auch mit einfließen. Und wir beschäftigen uns auch ganz viel mit unseren Gefühlen und mit dem, was wir denken. Und wenn das nicht ganz so positiv ausfällt, dann wandeln wir das gemeinsam um. Ja, wenn sich das für dich sinnvoll und hilfreich anhört, dann melde dich sehr gerne an. Und unabhängig davon... Ob du dich für diese Workshop-Reihe für den Lipidem Soul Sister Club registrieren möchtest oder nicht, lade ich dich ganz herzlich ein, am 8. März an meinem Lipidem Self-Care-Workshop teilzunehmen. Der findet online statt um 20 Uhr und ist kostenfrei. Und den Link zur Anmeldung, den findest du in deiner Podcast-App in den Shownotes dieser Folge oder im Blogartikel zur Folge auf meinbodylife.de oder auf der Podcast.de und da habe ich das alles verlinkt. Du kannst aber auch direkt ähm, die Seite eingeben. Sie heißt nämlich meinbodylife.de Schrägstrich der minus soulsystem minus club. Schrägstrich. So, ich freue mich, wenn wir uns im Workshop treffen. Hab bis dahin eine gute Zeit. Und in der nächsten Podcast-Folge, da geht es um das Thema Glaubenssätze. Und ich spreche mit einer wirklich tollen Frau. Und diese Folge empfehle ich dir unbedingt.